El Ateneo y Biblioteca del Club Universitario de Buenos Aires organiza anualmente un ciclo de conferencias abierto al público y de entrada libre y gratuita. El club se propone, a través de esta actividad, acercar visiones que enriquezcan la formación universitaria de sus socios y que aporten al diálogo social y cultural de la Argentina. A continuación, compartiremos con ustedes la conferencia Secretos de la Música detrás del atril, dictada por Fernando Sanz el 5 de junio de 2017 en la sede central del Club Universitario de Buenos Aires. El Ateneo del Club Universitario de Buenos Aires tiene el orgullo de presentar a Fernando Sanz. Fernando Sanz, egresado del Conservatorio Municipal Manuel de Falla, como profesor de canto y del Conservatorio Castro como maestro director de coros. Se ha desempeñado como director, preparador vocal y arreglador en diversas agrupaciones. Estuvo radicado en España durante 10 años, realizando cursos de dirección coral, orquesta de cámara, viola da gamba, canto con figuras de música antigua y música de cámara. Es fundador e integrante del grupo Músicos de la Corte, con instrumentos de época con quienes ofreció conciertos en festivales de música antigua de prestigio internacional, como el de la Semana de la Música Antigua del Museo del Prado de Madrid, festivales de Úbeda, Jaén y Baeza, Festival Internacional de Órgano de León, etcétera, etcétera. Como docente ha dictado seminarios de música en la Universidad Austral Argentina y en la Universidad de San Andrés, el Taller de Arreglos Vocales del Instituto Universitario Nacional de Artes y, como si esto fuera poco, fue director del Coro de Cuba durante 15 años. Por eso los invito a que nos coloquemos atrás del atril y descubramos los secretos de la música. Por favor, un aplauso para Fernando. Bueno, eh, muchísimas gracias, Roby, por tu introducción. Eh, bueno, eh, veo caras conocidas, lo cual me, me da mucha alegría. Eh, que les interese el tema y primero que nada quiero agradecer al Ateneo eh, darme, el darme esta posibilidad de un poco contarles a ustedes cómo funcionan ciertos mecanismos eh, en la música, ¿sí? ciertos engranajes un poco secretos, por eso también el término este, de secretos de la música detrás del atril. Me quedo pensando a veces y me, me quedo un poco como un poco pretencioso el título, este, pero también algo sugerente. Y bueno, el hecho de que estemos todos aquí ahora, con los cinco sentidos, eh, poniendo expectativas en esto, me indica que para todos nosotros la música es algo importante. Que es un poco lo que yo creo, ¿no? En, nuestra, en, la, en la vida cotidiana, sobre todo de hoy, con tantos problemas que hay en el mundo, no solo en nuestro país, este, tengamos siempre ese refugio, Sí, que es una gran compañera, lo digo por experiencia, y por amigos que también este, tienen contacto con instrumentos o, o escuchan música. Y bueno, antes de empezar a escuchar música, eh, quiero eh, eh, darles un consejo que no es mío, sino que es de, de Daniel Barenboim, que es un pianista eximio argentino que todos de nombre conocen, eh, que grabó todas las sonatas de Beethoven para el sello Armonia Mundi, que es el más prestigioso que hay en Europa que dirigió la Filarmónica de Berlín muchísimos años, que es la orquesta más prestigiosa del mundo. Y Daniel Barenboim dice lo siguiente, cuando, escucho, cuando escuchamos música, nos subimos en la primera nota y nos bajamos en la última. En el medio, en todo ese 
en, en todo ese trayecto no hay problemas, o sea, no existen los problemas de nada, de ningún tipo. Y en eso consiste, eh, esto, en parte, esta, este, esta conferencia. O sea, que el hecho de que ustedes transiten por compositores, por los grandes maestros de la música, con obras que son muy conocidas para ustedes, ustedes el, el, todo lo que elegí lo han escuchado, este, es, un, es una gran ventaja y es parte de lo que a mí me interesa, eh, digamos, poner a la gente, ¿no? Tanto, tanta eh, saturación sonora que tenemos este, cotidianamente, de todo tipo, desde los, el, el, el ruido de la, de la baliza de un auto porque se quedó mal estacionado, o el tipo que está rompiendo la calle con una máquina y nos aturde, y bueno, toda esa cacofonía tan cotidiana, esa saturación sonora, este, la compensamos con, est con estos momentos de sumergirnos, hacer ese viaje, como dice Daniel Barenboim, en el que solamente con celulares apagados, podemos sumergirnos y este, disfrutar. Bueno, entonces vamos a, a escuchar música. Dos minutos. Bueno, muy bien. Ahora damos la luz. Bueno, ese fue el, el comienzo más famoso de la historia eh, de la música académica occidental. El famoso ta-ta-ta-tan, ¿no es cierto? Todos lo hemos escuchado. Eh, Ludwig van Beethoven, ¿sí? un compositor alemán, nacido en Bonn en 1870, muere en 1827 en Viena. Eh, su padre Johann fue músico de la corte de Baviera. Eh, su primer maestro eh, no tuvo una buena relación con su hijo una sobreexigencia, quería que fuera el, el, el nuevo Mozart eh, se quejaba de que su rendimiento no era, no era el mejor, etcétera 
pero finalmente fue quien fue, Ludwig van Beethoven. Vamos un poquito al marco. Eh, la música a fines, a fines del, del siglo XVIII, eh, bueno, obviamente los acontecimientos turbulentos de, de la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla en 1789, eh, todo esto es, eh, refleja la época y, eh, por supuesto, influye en, en, en Beethoven. Para esos tiempos se decía que los tres hombres más importantes de Europa eran eh, Napoleón Bonaparte, Goethe y Beethoven. Eh, Beethoven, ¿qué, ¿qué función cumple en la historia? Él es un compositor clásico, del final del clasicismo, viene a ser una bisagra, es el compositor de los, es la, la consumación del clasicismo donde ya se asoman eh, características que va a tener el romanticismo. Es un compositor que no le alcanza con el, la música un poco, para él, ya encorsetada del clasicismo, que es una música mucho más eh, moderada, donde la forma importa más, la, la, no, no la, la gran cantidad de notas, que era lo que era el final del barroco, sino ya eh, menos notas eh, y respetando más la forma. Un, un comienzo, eh, una exposición de un tema, otro tema contrastante. Por ejemplo, en esto que vamos a escuchar, esta sinfonía, que tiene todo un, un mapa, ¿no es cierto? Tiene toda una organización, un, hay un pensamiento musical detrás de toda esta, esta relojería, este tejido musical. Eh, un compositor es un tejedor de notas, ¿sí? Y entonces lo que eh, venimos ahora un poco a, al... vengo ya a mostrarles, es eh, lo que hay, ¿no es cierto? Del otro lado de la tril, que es lo que había? Había esto. Este... Vengo un poco también a amigarlos con, con este jeroglífico, este mapa, ¿sí? este plano. ¿sí? Si fuera un arquitecto sería un plano, sería un mapa, si fuera no sé, un, este, un investigador. Este, y bueno, la partitura, eh, si bien ustedes no leen música, pero podemos ver cuatro notas. Ta, 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 tan. Son cuatro, ¿verdad? Ta, 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 tan. Y son dos alturas. Miren mi mano, ta 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 tan, ¿sí? ta 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 tan, con cuatro notas, a esas cuatro notas eh, en el conservatorio nos enseñaron que se llama motivo o germen o elemento generador. Es el mínimo, esas cuatro notas son el mínimo de notas con sentido musical. Menos ya no, más ya es eso más otra cosa. O sea, con ese pequeño germen él arma toda esta estructura de siete minutos, ¿sí? que es el alegro con brío de la quinta sinfonía. ¿sí? Entonces, eh, aquí se, se, puede, se puede ver, eh, obviamente, él, el, el director de orquesta, ¿qué es lo que tiene? Tiene esto y tiene que leer todo esto en simultáneo, toda esta verticalidad. Ya lo tiene bastante en la cabeza y ese director que vimos lo dirigía de memoria. Pero hay otros directores que también lo pueden leer. Este, y vemos acá los ta 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 tan. Este, de entrada, esas, esas cuatro notas eh, funcionan como un llamado de atención. Esto también tiene que ver porque en la época la gente no era tan educada como ahora, no estaban tan en silencio como están ustedes ahora y por ahí eh, iba Beethoven a dirigir su, eh, la orquesta a presentar esta quinta sinfonía y la gente charlaba al fondo. Entonces, eh, muchas veces la música tiene... Esa, ese llamado de atención, ¿no? Es como que, bueno, está por empezar. Ta, 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 tan, ta, 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 tan, y ahora empieza. Etcétera. Entonces, eh, ese germen 
o elemento generador, vamos a llamarlo germen, ¿sí? se va a ir transformando y varios de esos germen, o ese germen varias veces, es lo que forma el tema. ¿sí? Esta va a ser la exposición del alegro con brío, que va a tener eh, dos temas, un tema épico, dramático, que es este, que tiene que ver con Napoleón Bonaparte, porque en realidad, siendo la música el, el arte más abstracto que existe, en relación a cualquier arte, a lo que es la literatura, eh, el cine, el, la pintura, nada es tan abstracto como la música. Escuchamos esto y bueno, podemos decir que por la época, eh, ahí tiene, tiene que ver con, con, los, con el momento este, de, de, de tanta guerra y tanta turbulencia, y entonces tenemos este primer tema, que es el tema épico, dramático. Y después vamos a ver un tema que es eh, lo contrario, el contraste, que es un tema lírico. Aparece todo esto en la exposición del, del alegro. Eh, vamos a verlo ahora. Ahora ponemos la música, sí. Ingredientes que propios del compositor eh, vieron los grandes creyendos, el, la cuestión de los con, enormes contrastes propios del romanticismo, ya se asoma el romanticismo en Beethoven, eh, eh, cambios abruptos este, de volúmenes eh, y los contrastes. De esto, esto va a influenciar eh, muchísimo en todos los compositores eh, contemporáneos y los siguientes en todos los compositores románticos. Beethoven influyó tanto que prácticamente a muchos de ellos los acomplejó con sus nueve sinfonías, entonces se habían obligados a, si lo querían emular a este genio, eh, a este titán de la música, tenían que hacer por lo menos nueve sinfonías, que fue lo que hizo Gustav Mahler y otros tantos. Eh, eh, la función de él eh, fue esto que decíamos de músico eh, bisagra y después, si ustedes se fijan, eh, Beethoven es el compositor que hizo hablar a la orquesta. La orquesta habla por sí sola. ¿sí? Es como que la música, esta música se nos viene encima y, y parece que la orquesta hablara. Eso, eso, eso es, digamos, eh, un sello muy propio de él. ¿sí? Todos estos este, eh, exabruptos musicales, ¿no? que era un poco también su personalidad, muy intensa. Y, y bueno, fue el músico osado, el músico que desafió a los nobles de la época, <coughs> hay un par de, 
bueno de, de comentarios que, que por ejemplo el, el, el conde de Lichowski que era uno de sus mecenas más fieles eh, bueno en un, en un este sería una discusión y, y, y Beethoven le, le recriminó lo siguiente le dijo bueno condes Lichowski hay muchos Beethoven hay uno solo y mi música va a trascender y tenía razón lo increíble es que se atrevía a esto, él no era noble, él vivió, en, en, digamos, respiró eso ya con el padre, que, que era eh, músico en la corte de Baviera, y él ya respiró todo ese ambiente, o sea, no era noble, pero se, se manejaba entre los nobles, y eh, eh, digamos que, como decía él, cuando, cuando la musa me habla, no me importa si los músicos se quejan de que mi música es muy difícil o a los nobles no les gusta. Él fue el primer músico, digamos, que... Eh, se plantó como profesional de la música no dependiendo de los dos mecenas que había hasta entonces que eran o la iglesia o eh, la nobleza o sea siempre tienen que estar protegidos o por, o por la iglesia o por algún conde, duque eh, lo que fuera, ¿no es cierto? entonces eh, eso es el, el, los rasgos de Beethoven bueno, ahora después de esto <coughs> lo que él hace es en esa exposición que dijimos que había un tema épico, dramático, y versus un tema eh, lírico, donde eh, es bien contrastante, claramente, lo que hace después viene un, una parte que se llama el desarrollo. El desarrollo es, eh, según este tipo, esta época y este tipo de composición, es, eh, sirve para sondear posibilidades, juega con los dos temas, con esos dos temas contrastantes, y aparecen acotaciones, aparecen... Este, toda una lógica eh, que tiene que ver con el pensamiento musical de la época esa manera de, de, de construir la música es la música eh, construida con mucho artesanalmente con, este, con gran dedicación Beethoven por ejemplo era un músico que no tenía lo que llamamos el don de la melodía el don de la melodía más o menos se pueden imaginar lo, lo tenía no sé muchísimos compositores eh, desde Cobian un, un compositor de tango, hasta lo tenía Gershwin, eh, Paul McCartney, que es uno de los Beatles. Eh, bueno, infinidad de músicos tienen el don de la melodía. Él no tenía el don de la melodía. Él tenía los, eh, por ejemplo, eh, los temas los tenía en, en los bocetos, los tenía durante años, dándole vuelta hasta encontrar que ese tema funcionara realmente. ¿no? O sea que fue un gran trabajador de la música, genial, pero no en, justamente en ese punto. Bueno, seguimos adelante. No, pero no, no, pero perfectamente se lee el primer violín, segundo violín, viola, violonchelo, contrabajo. Son las cuerdas, instrumentos de cuerda frotada, son el alma de la orquesta. ¿sí? Después tenemos eh, los vientos, flauta, arriba de todo, lo más agudo, oboes, clarinete en si bemol, fagot, eh, corno francés, eh, trombones y tímpani que son timbales. Esa es toda la orquesta. Después hubo orquestas mucho más grandes que esa, obviamente. Después los, los, los románticos, eso lo fueron amplificando cada vez más. O sea, lo, este, la tendencia de Beethoven fue una tendencia romántica, que era la de buscar instrumentos más robustos, orquestas más grandes, eh, grandes eh, despliegues de volumen. Este. Así que, bueno, podemos, me parece una buena idea. Vamos a ver si yo puedo ir mostrando... Eh, si yo, eh, vos... 
Vamos en vertical, ¿no? Yo voy a seguir al, al, al primer violín, por ejemplo. Vamos a seguirlo. Esa célula rítmica se repite todo el tiempo. Esta célula rítmica. lírico lo repiten los, los vientos los violines un creyendo está marcado acá cada vez más más al fuerte repite todo de vuelta. ¿Por qué repite todo de vuelta? Porque en la época no había YouTube, no había una, una, unas, si, si, varias funciones. A lo mejor esta, tocaba esta, esta sinfonía junto con otra, otra de él y otra de otro compositor y después tal vez no sabía hasta cuándo no la, esa gente capaz que no la escuchaba nunca más en su vida. Era ese domingo o ese sábado que era todo un programa desplazarse hasta ahí y ocupaba toda la tarde gran cantidad de música eh, y entonces eh, él lo vuelve a repetir para que quede bien en claro qué fue lo que compuso. ¿Sí? Ahora, para nosotros, a lo mejor tres minutos más es mucho tiempo. En aquel momento era el programa, entonces respondían todo de vuelta para que quedara claro, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que con esto ya Beethoven está bien. Este, un, fue un compositor, o sea, digamos, el, la idea es un poco pasar de un compositor académico a. No sabemos. Me gusta el, el tema del factor sorpresa, este, que es un poco parte del, de, de lo divertido de la clase. O sea, no, no me gusta la... Yo esta, estas clases las doy ya en la universidad, las doy más como... Eh, no, no tan compactas, obviamente, pues son cuatro meses y, bueno, hay varios temas, pero no lo doy linealmente, lo doy a los saltos para sorprender a los chicos y que no, no digan, bueno, a ver cuando salimos del Renacimiento y nos metemos en el barroco, a ver cuando salimos del barroco y entramos en el clásico o el, o el romanticismo, lo que sea. Entonces vamos saltando y pasamos de, de un compositor este, como Beethoven, tan severo, adusto, eh, solemne, circunspecto, tan importante, tan, tan serio. Vamos a pasar a este. Un compositor brasilero que se llama Antonio Carlos Jobim, que hace con esas... Con ese germen que habíamos visto, ta 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 tan, hace algo parecido. Son cuatro notas. Ahí va a haber un germen acá. Con ese germen van a ver cómo se va transformando y entra en una metamorfosis musical. Vamos a ver. Ellas fechan verano. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É un resto de toco. É um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, 
é o laço, é o anzol É peroba do campo, nó da madeira Caenga, candeia, é uma tita pereira É madeira de vento, tombo da ribanceira É o mistério profundo, é o queira ou não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É a figa, é o vão, festa da comieira é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março É o fim da canseira, é o pé, é o chão É a marcha estradeira, passarinho na mão Pedra de atiradeira Uma ave no céu, uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho Gosto, desgosto, é um pouco sozinho É um strep, é um prego, é uma ponta, é um ponto É um pingo pingando, é uma conta, é um conto É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando É a luz da manhã, é o tijolo chegando É a lenha, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada É o projeto da casa é o corpo na cama, é o carro guiçado É a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã É um resto de mato na luz da manhã São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É o resto de tudo um pouco sozinho É uma cobra, é um pau É João, é José É um espinho na mão É um corte no pé São as águas de março Fechando o verão É promessa de vida No teu coração É pau, é pedra É o fim do caminho É o resto de tudo É um pouco sozinho É um passo, é uma ponte É um sapo, é uma rã é um belo horizonte, é uma febre terça São as águas de março fechando o verão A promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É o resto de tudo, é um pouco sozinho É pau, é pedra, é o fim do caminho É o resto de tudo, é um pouco sozinho Pau, pedra Sí. Bueno, Beethoven decía, ta 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 tan, ta 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 tan, ella dice, ta 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 tan, son las mismas notas, en vez de hacer tres y una, hace ta tan ta tan, eso es un germen, ¿sí? no lo maneja como Beethoven, obviamente, hace 200 años, lo hizo Beethoven, lo hizo 200 años más tarde este hombre, pero eh, Jovim, Tom, Antonio Carlos Jovim tiene una formación 
académica importante. Ahora acá se, se entrecruzan lo popular. Sí. Ah, perdón, <risa> no me doy cuenta. Se entrecruzan lo popular, gracias, eh, y lo académico. Eso es muy interesante. O sea, y lo genial de Jovim es que no pierde la frescura, no pierde la espontaneidad. ¿sí? No pierde la espontaneidad. O sea, esta música es muy fresca. Eh, Repitió cuántas veces esas, tan, 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 infinidad de veces. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no cansa? ¿Eh? Tiene melodía. ¿Eh? Hay un desarrollo. O sea, el desarrollo implica que no repite siempre lo mismo. No es recurrente, no es obvio. que Es una cosa que pasa mucho a veces con música que escuchamos. Entramos a la farmacia, vas a algún lugar y te escuchas música obligada, que no querés escuchar, pero la ponen y decís, qué pena que pongan esta música a veces. Pero eh, no cansa porque eh, son, es bastante largo. El tema dura como tres minutos y medio, cuatro. Este, porque eso va entrando en una metamorfosis y va siempre variando. Pam, 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 pararam, 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 Siempre algo se modifica y algo queda igual. Que eso es un poco lo que necesita el oyente. Lo conocido y lo desconocido. Y en ese equilibrio... Ahí está ese vaivén. ¿sí? Entonces no nos damos cuenta y la verdad que más que lindo es, es una, una música adictiva. O sea, parece como es, es, como es una torta y no puede parar. Bueno, acá es igual. Pam, 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 pam. Bueno, estuve todo el día cantando esto. No sé qué pasó, pero escuché una canción que me quedó dando vueltas y no me la puedo sacar de encima. Entonces eso es el, un poco eh, la sabiduría de este hombre. Pero él, él sabe cosas, o sea, no solo es, es talentoso, sino que sabe muchas cosas. Sabe todo, o sea, para hacer escribir esa canción hay que haber, haber este, transcurrido por Bach, Mozart, este, Chopin, Beethoven. Es como los, esos, esos tangos increíbles, de, no sé, nostalgias. Para hacer esa canción hay mucho Chopin detrás de eso. Eh, muchas veces pasa eso, por eso está encubierto. Eso es parte, eh, por eso también yo puse la palabra secretos, porque hay cosas que, que los que no son músicos o no, o no estuvieron investigando sobre eso, eh, no lo saben. Pero digamos que hay detrás de, de, to, de, ese, de esa canción tan linda y tan eh, que no cansa, porque esto se, se compuso en el año, no sé, Robbie me puede ayudar, 63, no sé, 64 más o menos. Claro, que fue cuando sacó yo bien esos discos impresionantes, estaba Garota de Ipanema, Gingy, eh, bueno, cantidad de canciones que son este, de, de una generosidad melódica increíble este, y escritas eh, con, esa, con ese nivel de perfeccionismo de los, de los grandes compositores. O sea, todos los, los grandes compositores se nutren de grandes compositores anteriores, que los precedieron, y contemporáneos. Y como dice un musicólogo español, eh, muy inteligentemente dice, lo poco que sabemos, lo sabemos entre todos. Ahora a veces hay, entre los chicos, eh, no, no quiero hablar como de, de, de señor grande que habla más de la generación más joven, porque después les voy a mostrar un joven que es descollante, pero que lo tengo, lo tengo previsto, pero eh, a veces, eh, se, digamos, por los, por los medios de, de comunicación, nos torpedean mucho con que lo nuevo, todo es lo nuevo, lo nuevo ya per se es algo mejor. Y hay, y hay mucha gente, hay todo un, un, este, eh, un tronco de, de grandes compositores que siguen nutriendo a los, a los compositores siguientes, incluso hasta los últimos. O sea, no es casualidad que los grupos mejores eh, ingleses como Genesis, Yes, Jethro Tull, Emerson y Camp Palmer eran profesores de conservatorio, los grupos del, del hipismo más furioso. 
e incluso de los, de los dos o tres buenos que hay en, en, en Argentina son Pedro Aznar, que es un, que es un eh, cantante, eh, cantante y compositor y bajista que eh, dirige orquesta en, en Boston este, y tiene una formación académica importante. Charlie García, mal que mal, es un pianista que transcurrió por Bach, Mozart, Beethoven y poca cosa más, pero eso le cunde. Y lo mismo es Fito Páez. Fito Páez es un pianista. No nos cae muy bien a lo mejor, será, será lo que quieran, pero el tipo eh, tiene una formación académica y eso finalmente este, aparece y son los que quedan. No, no vamos a olvidar de, de otros, pero de, de esas canciones la verdad que decir, bueno, hay, hay que hacer una canción así. Este, así que bueno, eh, la idea es un poco irme echando unos compositores juntos. Y, y muchas veces los músicos de mi generación dicen, eh, ya sean tangueros, ya sean, dicen, bueno, pasa que ahora los chicos no estudian. Y en realidad, bueno, es una verdad media, porque Buenos Aires está lleno de chicos muy talentosos y hay, hay gente, este, eh, chicos jóvenes que están eh, estudiando bien, digamos, que, que porque hay, hay academias y estudian. Y los de mi generación nos decimos, bueno, pero viste que ahora ya no hay, como antes. Lo que pasa es que nosotros ya nos quedamos afuera, porque no, no, no nos enteramos, de, no estamos en la pomada de qué es lo que, cuáles son los últimos compañeros. Yo ahora más o menos que estoy un poco más metido por mis alumnos y me voy enterando. Y bueno, hay, hay gente joven que vale la pena, pero eh, lamentablemente están un poco escondidos, porque hay gente que... que no tiene mucho conocimiento musical y recomienda esto, vean esto y esto no vale la pena, esto sí, esto otro, muchas sentencias y falta más formación. Bueno, pasamos a, a, a lo que sigue.
Muy bien. Eh, ¿Seis músicos? Bueno, acá en este, en este grupo de seis músicos hay tres músicos que tienen una función y otros tres músicos que tienen otra. O sea, eh, los violines se llama Canon, arriba de Len Canon, de eh, Johann Pakelbel, que es un compositor eh, anterior a Bach, fue maestro del de hermano mayor de Bach. Bach se queda huérfano a los nueve años de padre y madre y se va a vivir a unos kilómetros con el hermano. Y el hermano, los Bach eran todos músicos de varias generaciones, el hermano era músico y fue, eh, digamos, gran influencia para él porque se quedó sin papá. Y eh, Johann Pakelbel fue profesor del hermano, o sea que, que también estuvo cerca de Bach de algún modo. Este, este es un canon que hizo eh, Pakelbel. El canon es una melodía que la toma el violín, la violinista de la izquierda y cuando va eh, por el compás 3, eh, la violinista de la izquierda, la siguiente violinista que está, hablamos siempre de izquierda a derecha, entra con la melodía. Y cuando la, la, la segunda violinista va por el compás 3, la violinista que está de rojo, en el medio, entra con la melodía. O sea que es una melodía que está pergeniada para que las tres violinistas puedan tocar lo mismo exactamente, pero desfasadas, dos compases. ¿sí? Los otros tres hacen lo que se llamaría un, un profesor español en una clase de bajo continuo. Decía que el bajo continuo es como la sala de máquinas. Y tiene razón, porque si no, los miramos estos tres, se aburren muchísimo. ¿no? Tam, pam, 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 pam. Ocho notas, se repiten los tres minutos, ocho notas, o sea, in, imperturbables. Eh, entonces el organista pone los mismos ocho acordes, el laúd barroco, que es este que está acá, eh, ponen los mismos, los mismos ocho acordes y la, la chelista hace esa, eso que yo canté, esas ocho notas, las, las repite, impertérrita. Entonces para ellos es una cosa mecánica, pero los de arriba están haciendo todos esa, esa filigrana y nuestro oído va a los, a los agudos siempre, va a la melodía, va al, borde, al diseño melódico. O sea que la perseguimos a la violinista que empieza por la izquierda, la siguiente y después la siguiente. ¿sí? Eh, o sea que por arriba hacen un canon y por abajo hacen lo que se llama un bajo de chiacona, se llama eso, que es hacer un bajo obligado que se repite eh, imperturbablemente. ¿sí? Pongamos nada más que el comienzo solamente. Sabemos, que, sabemos cómo están dispuestos. Es el comienzo, los acordes. El séptimo, el octavo acorde, ahí va, empieza la violinista. Esa melodía la va a tomar la siguiente violinista. Ahora va a empezar la que está acá, que está escondida, porque no la vemos. Ahora se empiezan rítmicamente a activar. Cada vez ponen más nota las violinistas. Me parece horrible cortar la música porque nos subyuga, nos lleva, pero bueno, si no se nos va, se nos va el tiempo y no vamos a hacer cosas que yo quiero poner. Sí. 
Bueno, en este caso son tres violines, ¿eh? Son tres violines, son los tres iguales, son violines barrocos, que son casi iguales que los de ahora, pero no son. Están construidos el, como en tiempos de baja, o sea, con los mismos planos, los mismos, o sea, tratan de respetar las cuerdas de tripa, las, incluso el arco tiene también este, las, este, la, las cerdas, ¿sí? la, lo, el, el, ese arco tiene una, unas cerdas normalmente, que en la, en la orquesta moderna no son del mismo material. Eh, el violonchelo es barroco y el laúd es barroco. ¿Sí? Y, el, y el órgano es un órgano positivo, es un órgano de época. Este es el criterio historicista. O sea, ¿cómo sonaba, cómo escuchaba Bach la música? Porque si yo pongo una, la orquesta, del, la filarmónica del Colón, así no la escuchaba él. Los violines son mucho más brillantes, hay más metal en los materiales, de, en las cuerdas, son metálicas. Este, los, los instrumentos son más, más brillantes, llevan otra afinación. Estos estaban, estaban afinados un semitono más abajo, sonaba un poquito más apagada la música. Pero bueno, es el túnel del tiempo, que es otra cosa que, nos, que es apasionante. ¿no? Es decir, bueno, yo una vez estuve en un curso de música antigua en España y la, la iglesia era del siglo XVI. Era un curso de música barroca, estaban el, el grupo de gente que bailaba, todos vestidos de época, toda la gente tocando con instrumentos de época, la arquitectura era de la época y parecía un, un, un cuento de Borges. ¿no? Yo no sabía si estaba en el siglo XVII o en el XX. Nada me indicaba que estuviera en el XX. Estaba sonando esa música... Todo era como exactamente igual y hay gente que en Europa que se especializan y que viven como en la época, o sea, escuchan todos los días música barroca. Esto es música barroca, ¿no es cierto? Esto es de, de principios del siglo XVIII, 1700, 1700 por ahí, o, o 1690, más o menos debe ser esta, esta composición. Este, música barroca. Acá no hay conflicto. En la, en la Quinta Sinfonía sí había conflicto, ¿no es cierto? Había dos temas, el, el tema épico y el lírico, exactamente. Acá es como que por fin nos pusimos todos de acuerdo, como se dijeron los músicos, y todos se dan la razón en, esa, en esos diálogos entre los violines, ¿no es cierto? Así que, bueno, vamos a dejar acá a Pakelbelt y vamos a otras ocho notas en el bajo. Hay ocho notas en esto que van a escuchar ahora y se va a repetir mucho, no todo el tiempo, pero mucho. Agentskému seriálu.
televizního seriálu, jde o nejlepší muziku svého druhu, přesně k tomu agentskému seriálu. Bueno, ¿se acuerdan de la serie esta? Yo a veces me quedo pensando, en realidad lo ponían cuatro veces. Al comienzo, después en el medio, no sé por qué la ponían con alguna excusa, después en el punto álgido, el desenlace y al final de todo. Y en realidad uno le veía la serie para escuchar esto, yo por lo menos me pasaba eso. O sea, la música era tan importante 
esta música, yo creo que esa serie, eh, gran parte del éxito tiene que haber sido por esta, esta orquesta. ¿Eh? En las películas también la repiten, claro, claro. Eh, lo que es lindo es ver la orquesta entera, finalmente, ¿no? Porque la veíamos en una pantalla de televisión. Pero, este, bueno, el compositor es argentino, es Lalo Schifrin, nació en el 32, murió el año pasado, me parece. Este, y bueno, acá lo que es interesante ver es eh, la moderación de los egos. ¿sí? O sea, los músicos muchas veces, un grupo, el problema que tienen es, cuando es un grupo así, supongamos un grupo de rock, eh, son cuatro virtuosos, cinco, y, y a veces no se escuchan. Cada uno quiere, el baterista quiere ser él, el bajista quiere ser él, el cantante quiere ser él, el guitarrista quiere ser él, y etcétera, ¿no? Y acá eh, so, es un ejército de músicos donde hay una idea que los trasciende y todos cumplen en tiempo y forma lo que tienen que hacer. O sea, la moderación del, del percusionista está claro, es un, es, un, es un percusionista de jazz que sabe escuchar a los demás. No, o sea, a veces pasa de ver eh, de gente que, se, que lleva la percusión y tienen 25 platillos y no ven el momento de hacer su solo, su largo solo eterno. Este, que está bien, que sean virtuosos, está todo bien, pero lo que para mí yo valoro mucho es que si uno un grupo toca en tiempo y forma esto, funciona. ¿sí? Este, yo, yo he escuchado grupos a veces de tango que a lo mejor son 10, 12 músicos y no suenan, no suenan. 12 músicos es una barbaridad de gente, tiene que, tiene que sonar pero muy bien. Y acá este, lo, lo interesante es eso, ¿no? Este, después, otra cosa que se ve al principio, que lo podemos poner un segundo, es la cara de felicidad de los músicos cuando tocan esta música. O sea, para un músico de orquesta que toca mucho, bueno, puede ser Beethoven, Beethoven es muy interesante, pero ellos tienen una rutina obligada de, de, de tocar siempre cosas parecidas, el Tchaikovsky, Beethoven, Mozart, lo que sea, y cuando tocan esto es, les divierte. Sería algo de una Tenemos dos segundos nada más la cara de los, de los músicos cuando empiezan a tocar esto. como una orquesta entusiasmada. Sí, hay improvisa, hay improvisa, sí, sí, sí. Claro, ahí le dan unos compases, le dicen, bueno, vos 32 compases puedes improvisar. Él es, es un riesgo calculado en realidad. O sea, saben dónde, saben dónde van pisando. Como decía Miles Davis, que es el gurú del, del jazz, decía, vos puedes tocar cualquier nota de las 12, puedes tocar cualquiera, mientras sepas dónde, vas, dónde estás parado. Sabes que estás haciendo un, un bump o sabes que estás pisando donde tienes que pisar. Pero el, o sea, el jazz lo que hace es jugar con el afuera y el adentro. O sea, tocan, hacen bumps o, o hacen patitos en el agua, digamos. O sea, por momentos están en la escala y por momentos salen intencionalmente. Entonces, bueno, ahí van negociando en ese va y viene. Este, él ahí improvisó libremente. Fuera de eso, los demás tocaron todos en tiempo y forma lo que había que tocar. ¿no? 
Este, bueno, otra cosa. Ahora ponemos eh, eh, Jacob Collier. Este chico tiene 20... Eh, ahí cuando eh, grabó esto debe tener 19 años. Eh, yo tuve la, suerte, la casualidad y la suerte de conocer a la mamá. Hace 30 años fui a hacer un curso de música de orquesta de cámara en Bilbao con una profesora inglesa que se llamaba eh, Susan Collier. Eh, hija de un famoso director de orquesta inglés, Collier. Bueno, esta señora tocaba muy bien, una, esta señora no, no era una, tendría 35 años en ese momento. Ella, eh, no, tendría 30 años o menos, perdón, tendría así 30 años, 28 años. Y dio el curso, bueno, y cuando pasaron los años, yo veo hace tres años que este chico empieza, en la, se viralizó en las redes. Este, como arreglador increíble eh, y, y después buscando sigo viendo otros links de él veo la familia Collier estaba esta mujer que iba a ser el hijo este Jacob Collier es hijo de Susan Collier esta profesora de, de, que nos dio una clase era trabajamos mucho sobre Mozart y todo eso así que bueno este este chico este, tiene nada más que 19 años pregenió todo ese arreglo de un famoso tema de Stevie Wonder él es un digamos que lo, la función de él fue la de co-compositor, porque lo único que respeta de Steve Wonder es la melodía original y después pone unas armonías de jazz, hace todo ese marco armónico, toda esa coreografía musical alrededor de esa melodía con una madurez y un virtuosismo increíble. Él grabó el, el video, cantó todas las partes, las escribió y es un pianista eximio que es el que toca en un, en un pianito que emula una armónica, lo van a ver. Así que bueno, Jacob Collier, que es un chico inglés, y lo digo esto porque, eh, con lo que decía antes, por ahí, eh, ahora estamos en Argentina preocupados por este tema de la ballena azul, y los chicos, y todos esos disparates, y por ahí ponemos los ojos en eso, y no ponemos los ojos en estas promesas que existen, y que para lo mejor este chico viene el año que viene, por ahí viene a tocar acá, y se nos, se nos escapó de las manos como el agua, ¿sí? Y a lo mejor hasta que llegue al diario y te digan que realmente quién es, este, son por eso son otros los secretos de la música. Que digo, no solamente el tema de las notas y de la, de la construcción de la buena música, sino eh, las cosas que sabemos los que estamos de este lado. ¿no? Los que estamos en, digamos, en, entre. Yo, tengo, yo lo sé por alumnos míos o por colegas o por estar en Facebook buscando, que tenemos también esa posibilidad increíble que es la de. Eh, ahondar en algo que nos interesa o sea, hay, co hay como 20 links de este chico y bueno, ya le dieron varios premios están, ponen los ojos en él eh, Herbie Hanko, que es un pianista el mejor pianista de jazz que hay ahora este, Quincy Jones Stevie Wonder también este, cuando escuchó esto se acercó a él y bueno, y hay, hay muchos links muy interesantes donde está rodeado de canosos del jazz y está él que tiene 20 años tocando en el medio y él es la estrella ¿no? así que vamos a escuchar este arreglo de Jacob Collier.
Jacob Collier. Collier. Muchas gracias. Ha sido un placer. Preguntas que me quieran hacer después ahora, los que quieran. Lo escribió y las lee. Lee la, voz por voz. Sí. Y además el video lo hace él. Había un grupo que se llamaba The High Lots. Ajá. ¿Eran estos? No, no, no. no. Pero, pero algunos de los que cantaban eran de él. No, es el, so, es, es el, el seis veces. Es el solo, hace, hace todas las voces. <risa> con distintos distinto cortes de pelo, así. ¿Cómo se filma eso? ¿Eh? ¿Cómo se filma eso? Así? Bueno, él lo sabe. <risa> Me excede. <risa> sí, sí, pero sí, es tremendo, tremendo. Tiene un rango increíble porque él es bajo y, entonces, y falsetea arriba como una soprano, entonces tiene un rango enorme. Y... Sí, genial, es impresionante. Y lo que es muy interesante, lo que es muy interesante, pues yo dije, bueno, este chico es un genio, porque tiene oído absoluto, porque la madurez que tiene no puede ser. Y eh, las entrevistas, lo rápido que habla, hay una entrevista que habla sobre la armonía de jazz, que la armonía de jazz no, no te alcanza una vida para entenderla. Y la velocidad con la que explica todo, y la velocidad que le va a la cabeza es increíble. Vale la pena ponerlo. Por, sí. sí, 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 uno y después se enganchas con otro, otro, otro. Y no. Sí, sí, sí. Así que bueno. ¿Eh? Bueno, me alegro, me alegro que se me ha pasado bien. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ha sido un placer. Para conocer nuestras próximas conferencias o escuchar otras conferencias online, lo invitamos a visitar la sección de Ateneo y Biblioteca en nuestro sitio web 
www.cuba.org.ar.